0: à toutes et à tous, c'est Philippe bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 des Curious Buzz alors aujourd'hui les Curious Buzz vous amènent dans les îles, alors pas physiquement malheureusement on aurait aimé y être mais en ce moment c'est toujours assez difficile encore de voyager mais on en reçoit les îles dans notre studio puisqu'on a la chance d'avoir une entrepreneur qui nous vient de Rayatea, c'est Eva de la pension New Shack puisque au Fénouin, on n'a pas que des entrepreneurs à Tahiti mais on en a aussi plein dans les îles et je suis très content aujourd'hui de pouvoir mettre en avant une entrepreneur des îles, quelqu'un avec une idée innovante qui essaye véritablement de lancer une activité durable et responsable dans cette belle île de Rayatea. un Spoiler alert, c'est l'une de mes îles préférées, donc en plus ça m'arrange. Donc on va parler de son aventure entrepreneuriale et peut-être un petit peu justement de ce contexte des autres îles que de Tahiti. Et donc sans plus attendre, nous accueillons Eva. Eva, bienvenue
1: Yolana Philippe, ben, je te remercie euh, de me permettre de partager mon activité à l'AEA euh, auprès de ceux qui te suivent et euh, du coup, ben là, ça fait déjà euh, presque deux ans que j'ai déjà entamé ce projet qui est le New Shack mm -hmm. et euh, je suis déjà très contente des résultats euh, que j'obtiens euh, depuis le début de la création malgré la crise sanitaire je pense que c'est un concept qui est justement mieux compris et mieux accueilli par les gens, puisque je les invite à se reconnecter à la nature.
0: Ok, alors on va encore rentrer un petit peu plus dans le détail de ce projet. Alors pour ceux qui nous regardent sur Youtube, puisque les Curieuses sont aussi disponibles en vidéo, ce n'est donc pas la pension Nouchia que vous voyez derrière vous, mais c'est les nouveaux bureaux de Pacific Venturi avec une magnifique vue sur la ville de Papéété. Euh, alors Eva, avant de rentrer justement dans le détail de ton projet, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant de créer euh, cette, euh, cette nouvelle entreprise
1: Alors euh, avant de
0: faire le choix de
1: m'enfermer au fond de cette vallée pour euh, faire notre petite pension de famille... Euh, J'ai fait une école de commerce pendant trois ans. en Tahiti ou à
0: l'étranger
1: Non, à l'étranger. Euh, ici, à Tahiti, on a une classe préparatoire au lycée Paul Gauguin qui nous donne euh, l'opportunité de passer les concours pour accéder aux prestigieuses écoles de commerce de France. Euh, J'ai eu euh, la chance d'intégrer l'INSEC Business School qui est située à Bordeaux. Mm -hmm. Et au bout de trois ans, j'ai décroché un master en marketing avec une spécialité dans les stratégies commerciales et les innovations de marque. Et euh, ben, dès que j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai préféré revenir au Fénois pour travailler. J'avais déjà été contactée par des entreprises auprès de, desquelles j'avais effectué un stage. J'étais donc chef de projet pour l'entreprise Synergence Communication. Et c'est de là que j'ai vraiment pu euh, commencer à mettre en pratique euh, toutes les techniques, toutes les méthodes, les compétences euh, de management organisationnelles que j'avais euh, apprises euh, ben, pendant mon, mes études en école de commerce.
0: D'accord. Donc à la base, tu partais pour une carrière dans le marketing principalement <rire>
1: Dans le marketing et surtout dans le monde de là n'y a rien à voir avec le monde actuel. J'étais vraiment branchée mm -hmm. fêtes, fête, grosses soirées, des concerts. Déjà de base, j'aimais beaucoup faire des événements qui bougent
0: mm -hmm. et
1: réunir des personnes et pour pouvoir partager avec eux un moment de joie.
0: D'accord. Et euh, alors, du coup, pas de prédisposition à l'entrepreneuriat avant ou tu avais déjà quand même une petite idée un jour de te lancer euh, sans trop savoir à quel moment ça, ça arriverait euh,
1: Je me suis toujours fait euh, l'idée qu'un jour j'ouvrirais peut-être un snack euh, ou un petit restaurant parce que j'ai toujours aimé manger. <rire> Ma mère est une très bonne cuisinière d'ailleurs. Et bon, par rapport à mon expérience, euh, j'avais déjà eu l'occasion de faire un stage auprès de Sodexo, mm -hmm. qui est un des leaders dans la restauration collective, déjà là j'avais un pied dans le domaine culinaire et euh, ben là maintenant que j'ai créé ma propre entreprise New Shack, euh, j'ai les, les deux pieds dans le plat, ça en fait <rire> dire.
0: Alors qu'est-ce qui t'a amené justement de, à passer dans ce monde du marketing, monde de la nuit, de la fête avec un boulot, avec potentiellement un projet de carrière aussi, puisqu'avec un master quand même ça, ça ouvre des, des opportunités. Qu'est-ce qui a été le déclic, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non c'est plus ça que je veux faire, je veux prendre le risque de me lancer dans l'entrepreneuriat et plus ou moins tout lâcher, pour repartir dans les îles ou partir dans les îles même si tu as de, de la famille là-bas et, et monter une pension de famille. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment de décision et comment tu as décidé tout ça
1: alors, on ne va pas se le cacher, le monde de la nuit, on va dire, c'est un monde qui est très attractif, où il y a beaucoup de tentations et j'ai dû en profiter au maximum avant de me remettre en question par rapport au style de vie que je menais. Euh, lorsque j'étais chef de projet pour cette agence de communication à Tahiti, bah, je travaillais surtout de nuit. J'avais peut-être des, enfin, certaines, certaines fois j'avais des nuits très courtes. Et bon, forcément, on mangeait pas des bonnes choses très équilibrées. On consommait beaucoup d'alcool avec nos partenaires. Et je crois que petit à petit, j'ai une prise de conscience par rapport à ça. Où je voulais euh, peut-être continuer à faire des événements, mais plus dans ce domaine. Mmh. Je me suis dit que c'était peut-être pas bénéfique pour la population de faire des événements purement festifs s'il n'y a pas derrière un message qui puisse leur permettre de vivre mieux. Donc euh, j'ai décidé de quitter la boîte au bout d'un an et demi à leur côté en leur expliquant que j'aimerais peut-être mettre à profit mes compétences dans un autre organisme qu'il soit plus calme que celui des fêtes, j'ai donc travaillé pour le groupe de gages pendant quelques mois et là j'ai eu l'opportunité de l'année, un ami qui m'a dit bah, tiens écoute Eva vu ton profil en marketing, j'aimerais que tu viennes travailler avec moi à Hawaï pour euh, gérer mes réseaux sociaux, pour euh, mes troupes au bateau, moi ben bah, tout de suite j'ai sauté sur l'occasion, j'ai lâché mon poste en marketing et en posant, on va dire, ma démission si je peux dire, je me suis tout de suite sentie libre et ce sentiment de liberté, c'est ce qui m'a vraiment amené à vouloir être entrepreneuse.
0: Mm -hmm.
1: D'accord, ok. Voilà. Et donc,
0: es partie à Hawaï et es revenue beaucoup combien même temps Comment... Je suis
1: partie à Hawaï et c'est le troisième mois. À force de côtoyer des entrepreneurs qui euh, savaient ben, comment mener leur business selon leur vision, ben, j'ai été moi aussi inspirée à faire de même. Mm -hmm. Et je me suis mise en tête de créer un, une entreprise familiale avec ma mère, ma petite maman euh, que je n'ai jamais oubliée depuis que je fais mes études. Elle a toujours eu cette place spéciale dans mon cœur. J'ai voulu donc faire un projet par lequel euh, autant elle et moi on pourrait s'épanouir. Et c'est comme ça que je suis retournée à Raiatea, sur la terre où ma mère est née.
0: D'accord, ok, super. Donc ça fait un, un petit parcours de réflexion qui t'a ramené <rire> vers tes racines. Alors du coup, Newshack, c'est quoi exactement Qu'est-ce qui fait la différence entre une pension de famille, on va dire habituelle, que l'on peut trouver à Tahiti, à Rayatea, ou partout dans les îles polynésiennes, et Newshack
1: Alors Newshack, déjà, euh, il faut savoir que New... Ça vient de l'acronyme anglais « Nature inspires us okay. », dans le sens de tout ce que nous faisons à cette maison d'hôtes, eh ben, nous sommes inspirés par la nature. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi qu'en tahitien, le mot « new » a son importance, qui veut dire la fondation, la base, en référence justement au mode de vie que ma mère aimait, ce retour aux sources. Et c'est justement ce concept de retour aux sources combiné avec le modernisme qui, je pense, va faire que ma maison d'hôtes se distingue des autres pensions de famille. On va dire que nous mettons plus en avant l'expérience du client que l'infrastructure elle-même. C'est-à-dire que les gens, ce qui va vraiment les attirer pour venir passer un séjour chez nous, ce sera plus le ressenti, la déconnexion, le dépaysement et le soulagement. L'idée euh, de se retrouver dans un refuge, plutôt juste l'idée, ben oui, euh, on va aller dans un bungalow qui est confortable, avec des activités. Là, on reste vraiment dans une approche classique. Mmh. Là, ce que j'essaie de développer, c'est vraiment une approche qui va euh, comme, proposer comme une invitation au bien-être.
0: D'accord et donc en plus de l'hébergement, tu fournis aussi, tu provoies des activités euh, aux clients euh C'est
1: exact. Petit à petit, je me rapproche de partenaires avec qui je partage euh, ces valeurs et cette même vision. Il euh, y en avait une par exemple avec qui j'avais démarré le projet, qui a créé euh, Arora Experience. Elle est prof de yoga et donc euh, sur plusieurs événements, on allie à la fois le bien-être par des cours de yoga et aussi la partie gourmande, nutrition, avec ma mère qui cuisinait des plats véganes. Et chaque événement, je crois, ça a été un succès vu que le buffet, ben, il était vide <rire> à la fin de la journée.
0: D'accord, ok. Et donc tu me disais, l'entreprise existe aujourd'hui depuis deux ans.
1: Voilà, depuis deux ans. Je l'ai créé en 2019, le logo New Shack. Mm -hmm. Et officiellement, nous avons ouvert la pension l'année dernière, en janvier, juste avant bah, le confinement.
0: D'accord. Okay. Et justement, est-ce que la crise actuelle t'a impacté ou comment t'as géré la situation
1: bah, Forcément, c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir des clients pendant plusieurs mois. En revanche, déjà, mon business plan était basé sur un modèle, on va dire... Euh, où les coûts étaient très limités. Dans la mesure où on a des panneaux solaires, on utilise des, re des énergies renouvelables. Donc, euh, que ce soit pour les factures d'eau ou d'électricité, ben, on n'en a pas. <rire> Ça aide beaucoup. Et pareil, ben, j'ai la chance d'utiliser le faré de ma mère comme maison d'eau. Je n'ai pas de loyer à payer. Mmh. Donc, durant la phase de confinement, on n'a pas dû faire face à de grosses dépenses, soit de gros investissements, de, gros charges. de grosses charges. Euh, nous sommes plutôt concentrés sur euh, l'amélioration euh, du lieu, sur les services que l'on pourrait proposer.
0: D'accord. Et donc ça t'a permis quasiment de prendre du temps pour réfléchir sur le développement de, de l'entreprise en fin de compte
1: Exactement, ça m'a permis, ben, déjà pendant le confinement, euh, on a accueilli euh, des amis à la maison. Mm -hmm. Ça m'a déjà permis de voir euh, comment les gens pouvaient réagir par rapport à ce style de vie qui est quand même assez particulier. C'est pas tout le monde, je crois, qui est prêt à vivre euh, sans internet, euh, loin de la civilisation, dans une vallée verte. Pourtant, moi, j'y trouve quand même un certain réconfort, comme à l'air. Et euh, maintenant que les, petit à petit, les, les vols se sont réouverts, que l'économie reprend, et eh bien là, j'ai beaucoup de demandes, justement, pour venir séjourner chez moi. D'accord super, bravo, ouais. ça fait plaisir, ça on va dire, que dire que ça dure comme ça. <rire> ouais, C'est surtout un gros travail de com que j'ai pu faire aussi pendant le mm. confinement. C'était des sessions photos, vidéo tous les jours et j'ai balancé à bloc sur les réseaux mm. sociaux pour faire parler de mon lieu et être certaine que dès l'ouverture euh, bah, du ciel polynésien, euh, les touristes, ils pourront trouver les
0: Nuchak. Mmh. Alors justement, c'est exactement la, la, la question que j'avais ensuite. Tu dis qu'il n'y a pas d'internet à, à la pension, mais pour autant l'entreprise utilise beaucoup l'internet et les réseaux sociaux pour communiquer. Ben, c'est comme ça que j'ai découvert l'entreprise. Il euh, y a une vraie identité en termes de communication la professionnelle du marketing <rire> derrière euh, comment tu combines ce retour à la nature justement avec cette approche on va dire, un peu moderne très euh, voilà très internet très euh, new tech euh, etc. comment tu combines les deux comment tu gères et en quoi c'est important pour toi d'avoir une bonne communication
1: alors tout est une question de euh, Compartiment <rire> A priori, <c> bon. <rire> voilà il faut savoir compartimenter les choses c'est à dire que lorsque je suis dans la vallée ben, je me mets en mode connecté à la nature euh, à fond pour euh, m'occuper justement de mes invités et lorsque ben, je quitte la vallée que je me retrouve devant mon ordinateur c'est là en fait que je dois effectivement euh, gérer les demandes, les réservations, ou gérer ma com. En fait, il faut tous les jours que j'anticipe déjà euh, mon plan de communication pour pouvoir parler de mon lieu, en sachant que je n'aurai pas forcément la connexion à portée de main mmh. comme on, a, on peut l'avoir ici à Tahiti ou en France. Ouais. C'est un gros travail d'organisation. Il faut savoir donc euh, à chaque fois... Euh, entre les deux euh, s'adapter.
0: Mmh. Et c'est important pour toi cette communication dans le cadre du développement de l'entreprise
1: euh, Oui, parce que ben, déjà on est une vallée très reculée mmh. sur une île qui n'est pas encore assez populaire malgré euh, sa beauté. Euh, je pense euh, tout de même que d'ici trois ans ou peut-être même euh, dans deux ans, euh, Rayatea deviendra une destination plus populaire et connue. Mmh en raison justement de son caractère, euh, on va dire traditionnel, polynésien, authentique, comparé à d'autres îles qui sont déjà très fréquentées par les touristes comme Bora Bora mmh. ou Moria. Okay.
0: Alors, je te pose cette question parce qu'on au moment où on enregistre l'épisode, on est à, à, à quelques jours d'un salon du tourisme digital qui pose beaucoup de, de questions localement sur le fait que beaucoup de pensions ne sont pas équipées d'internet et que bah, beaucoup de réservations sont encore faites dire, à la main, entre guillemets, euh, sur des petits calepins. Est-ce euh, que pour toi, c'est fondamental pour ta pension, mais de façon générale pour l'ensemble du secteur euh, touristique, que de faire ce pas vers l'internet pour développer une communication euh, efficace comme la tienne, pour être en contact avec sa communauté, avec ses plus potentiels clients, etc.?
1: Je pense que oui, euh, plus particulièrement pour euh, les entreprises qui viennent tout juste d'ouvrir cette année ou peut-être dans le courant fin 2019, parce qu'ils ne pourront pas bénéficier d'une notoriété euh, antécédente. Je veux dire par là que les touristes ils connaissent ton établissement soit par le bouche à oreille mmh. parce que tu es déjà connu sur le territoire ou soit sur les réseaux sociaux qui sont devenus les nouveaux moteurs de recherche favoris pour toute personne qui souhaiterait organiser un voyage à l'étranger. Mmh. Donc pour moi c'était vraiment euh, mon outil numéro un d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir parler de, ma, de mon établissement touristique à moindre coût en plus c'est ça qui est un gros avantage qu'il ne faut pas oublier. Les sites internet, euh, bien sûr, c'est toujours l'idéal pour ceux qui ouvrent leur entreprise. Mais moi, ben, je suis la preuve que ben, on peut encore se passer de site mmh. internet au début lorsqu'on commence avec un petit budget et en privilégiant vraiment euh, sa stratégie sur les réseaux sociaux.
0: D'accord. Ok. Super. Merci. Alors, on va faire une première pause euh, dans cet épisode avant de passer à des questions qui relèvent plus de ton parcours d'entrepreneur. Et on se retrouve dans quelques instants.
1: Pour votre prochain séjour à Rayatea, je vous invite à venir vous réfugier au New Shack, votre mise en doute qui vous connecte à la nature. Venez profiter de notre cadre pittoresque pour vous ressourcer et puiser force et sérénité dans une vallée verdoyante au bord de la rivière. Pour plus d'infos, suivez le New Shack sur les réseaux sociaux. Nana!
0: Et nous sommes de retour euh, toujours hein, avec Eva, euh, donc la fondatrice euh, et gérante de la pension Nushak euh, Ariatea. Eva, ça va toujours
1: Ça va super, hein, il fait bon euh, dans cet appartement. <rire>
0: ouais, grâce à la clim euh, qu'on n'utilise pas trop quand même, on essaie d'être responsable. Alors Eva, euh, donc, euh, on va passer à des questions qui relèvent plus donc, de ton parcours euh, entrepreneurial. Donc Entre ce moment où tu as eu, euh, comme tu nous disais tout à l'heure, cette révélation, le moment où tu as posé ta démission, euh, de ton poste de chargé de marketing mm -hmm. avant de partir à Hawaï jusqu'à aujourd'hui cette aventure que tu as commencé à vivre d'entrepreneur quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon
1: Ma meilleure leçon et eh ben c'est que il faut écouter son instinct je veux dire euh, si depuis le début on sent quelque part en soi qu'on a vraiment envie euh, d'ouvrir je sais pas une, une entreprise peu importe le domaine et si cette idée elle revient constamment en tête, je pense que c'est un signe qu'il faut vraiment ben, réaliser. Quelque chose à explorer. Exact. Et moi, je suis ravie de, de m'être écoutée euh, aussitôt. Mm -hmm. Car je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se contentent de suivre un schéma, on va dire classique, euh, par rapport euh, au regard des autres. Et euh, peut-être à 50 ans, il réalise qu'en fait, c'est pas vraiment dans ce domaine-là ou dans ce métier qu'il voulait euh, s'affirmer et, et s'épanouir. Donc euh, voilà, moi, un plus grand leçon, c'est qu'il faut toujours s'écouter d'abord avant d'écouter les autres. Okay. Et euh, ma pire leçon <rire> par rapport à ça, euh, c'est que bah, euh, le travail en fait, Famille, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. <rire> ma pire leçon, voilà, je, je pense que ben, si ma mère euh, elle a l'occasion d'écouter euh, cet enregistrement, elle saura par quoi nous sommes passés, mmh. toutes les crises, les prises de tête que l'on a eues, parce que toutes les deux ne ben, sommes pas des professionnels de l'hôtellerie. Donc, forcément, lorsque ben, je l'ai embarqué dans ce projet, euh, on a eu de grandes disputes. Mmh. Et heureusement on fait toujours la part des choses entre les affaires et euh, l'esprit familial c'est peut-être ça en fait que je mettrais en garde pour les gens mmh. qui aimeraient monter un business en famille il faut vraiment dès le début mettre les choses au clair avec la personne pour ne pas que cela termine les relations
0: ouais. Aujourd'hui, ça va
1: <rire> aujourd'hui. C'est super, tout roule à merveille. Chacune on a compris où était notre place. On ne se chamaille
0: plus. Bah, du coup, si ta maman nous écoute, on la salue euh, en <rire> passant. Alors, euh, tu dis euh, qu'effectivement, la plus belle leçon que tu as eu, c'est de te rendre compte que bah, quand on suit son, voilà, son instinct ou son, son intuition, euh, bah, ça peut marcher. Euh, Est-ce que tu penses, cela dit, que le fait d'avoir ton, ton bagage en marketing t'a aidé dans, le, dans ton parcours entrepreneurial ou euh, pas ou peu euh, finalement
1: ah ben, Forcément. Je... Des fois, je me rends compte que chaque expérience, chaque stage ou même certains cours m'ont servi euh, depuis que j'ai écrit euh, le New Shack. Donc, euh, il n'y a pas de hasard selon moi. Euh, tout se pré... enfin, il faut savoir euh, saisir euh, les opportunités qui se présentent, même si elles ne sont pas directement liées à notre objectif d'une certaine manière, elles contribueront à nous mener sur euh, le chemin où l'on devait être.
0: Mmh. Okay. Alors ce chemin, malgré tout, il n'est pas toujours euh, facile. Euh, mmh. Tu as mentionné les, les, les disputes avec ta maman. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a eu des sacrifices que tu as dû faire euh, quand tu as décidé de te lancer ou encore aujourd'hui, des choses où tu te dis, bah, voilà, euh, pour mon entreprise, je ne vais pas faire ça ou je ne vais pas prendre telle décision, je ne vais pas aller dans telle direction
1: ben déjà le plus grand changement que je peux te dire qu'il y a eu dans ma vie c'est déjà ma, ma, dans ma vie sociale, mmh. le fait de se retrouver sur une île où j'ai très peu d'amis mais plutôt de la famille. Euh, Ce n'est pas évident pour tout le monde. Je sais que pour la plupart, euh, c'est important de toujours avoir des amis près de soi, avec qui sortir lorsqu'on sort du boulot. Ben, moi, c'est n'est pas vraiment le cas. Déjà, ben, mon boulot, c'est ma maison, donc des fois, j'avais du mal à faire la différence. Et euh, ben, je n'ai donc pas mes amis plus proches avec moi tous les jours, c'est pareil pour les sorties. Depuis que je suis implantée sur par ben, la vie est plutôt paisible, mais je me suis faite à cette nouvelle vie et je crois que c'est celle qui me correspond le mieux. D'accord. Okay.
0: Et c'est un peu ça, finalement, qui te donne l'envie de continuer à avancer ou...
1: C'est ça. En fait, je me rends compte jour après jour que c'est vraiment l'endroit où j'arrive le mieux à exprimer toutes mes idées, à me sentir bien. Euh... Enfin, pour moi c'est une évidence, ça se ressent mmh. de toute façon, je ne stresse pas forcément le matin, me dire qu'est-ce que je vais faire, je sais exactement chaque matin pourquoi je suis là et quelle est la mission du jour et je le fais avec toujours plein d'énergie.
0: C'est un peu quelque chose que je raconte souvent à mon niveau et peut-être que ça va te, te parler, c'est de se rendre compte quand, quand on, se rend, on réalise finalement que ce n'est pas des sacrifices ou que ce n'est pas des challenges mais que ça fait juste partie de l'aventure, c'est là où on se rend compte qu'on est vraiment devenu entrepreneur finalement.
1: Exactement on se rend compte ben, que lorsqu'on fait quelque chose que l'on aime, on ne va même plus peut-être appeler ça un travail. Mmh. C'est juste une tâche euh, voilà, qui va nous occuper tous les jours et qui nous enrichit. C'est ben,
0: partie de la vie.
1: partie de la vie.
0: <rire> Alors malgré tout, même si aujourd'hui les choses marchent bien et que tu t'épanouis, c'est mmh. plutôt une bonne chose. Euh, si tu avais la possibilité de changer quelque chose que, que tu as pris, que tu as décidé, que tu as fait ou que tu n'as pas fait, euh, au, au cours de ces deux dernières années, si je te disais, j'ai un baguette magique aujourd'hui qui te permet de changer une chose sur ton parcours d'entrepreneur, est-ce que tu peux nous dire ce que ce serait
1: Oula, je pense que si j'avais pas ma mère qui habitait à Rayatea, eh bien, j'aurais peut-être tenté d'ouvrir une agence de com. Mm -hmm. Hum, car euh, j'ai toujours aimé euh, conseiller ou guider des personnes qui s'intéressent euh, comme moi à l'entrepreneuriat et j'aime particulièrement leur donner ben, des stratégies ou les bons tuyaux pour pouvoir être plus visible euh, sur les réseaux sociaux en fait euh, moi je me verrais vraiment conseillère marketing si j'étais dans une agence de com pour pouvoir orienter les entreprises euh, dans leur développement euh, et leur donner toutes les clés pour pouvoir euh, réussir. D'accord. Okay.
0: Donc là, si tu avais quelque chose à changer, ce serait carrément faire un parcours, <rire> un autre parcours en fait. Euh, voilà, je pense que, que je ne serais même là.
1: pas à Rayatea. <rire> le fait d'avoir euh, ma mère là-bas, ça a été vraiment un élément aussi qui m'a euh, convaincu de faire mon mmh. projet euh, là-bas. D'accord. Okay.
0: Alors justement, Rayatea, ce n'est pas Tahiti, c'est une évidence, mais <rire> il faut le dire. Euh, parce que créer une entreprise à Tahiti, bon, les administrations sont à côté, les démarches sont à euh, portée de, de voitures ou de, de scooters, peu importe. Euh, même si le marché est relativement petit par rapport à d'autres grands pays où c'est encore manière plus simple entre guillemets de créer une entreprise. Euh, être, entrepreneur, euh, Rayatea, est -ce est être entrepreneur à Rayatea, est-ce que pour toi c'est différent d'être entrepreneur à Tahiti et à quel niveau, en bien, en positif, comment tu, tu vois les choses
1: mmh. Selon moi, être entrepreneur et ATA, ce n'est pas différent dans la manière de faire, mais je pense qu'il y a quand même certains domaines dans lesquels il est plus facile euh, de se développer ou d'ouvrir une activité. Je pense euh, notamment au euh, au tourisme durable, moi j'ai choisi le segment des poissons de famille. C'est une activité qui marche vraiment bien dans les îles parce que justement les touristes, lorsqu'ils arrivent, euh, ils ne restent pas très longtemps sur Tahiti et préfèrent euh, s'évader euh, dans les autres îles de la Polynésie française. Mm -hmm. Donc euh, les entrepreneurs qui souhaiteraient ouvrir des activités qui soient dans ce secteur ou dans l'agriculture, il y a plus de facilité à se réaliser dans ces domaines que s'il en veut par exemple ouvrir une agence de com, une agence événementielle, mmh. ça, il vaudrait mieux alors euh, être basé sur Tahiti car il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de services, donc la demande, elle est, elle est plus conséquente forcément. Il
0: mmh. faut choisir le bon lieu pour le bon marché en fait. C'est ça. ça.
1: Il faut choisir le bon lieu aussi par rapport à son état d'esprit forcément si on est dans un état d'esprit on souhaiterait côtoyer tout le temps des personnes différentes où ça bouge, il y a du dynamisme des sorties eh ben, moi, je ne vous recommanderais mmh. pas de venir sur Ayatheya c'est plutôt un endroit posé mais par contre voilà, si on veut essayer de se lancer dans quelque chose de vraiment plus proche de la nature mmh. plus authentique ça serait dans les yeux
0: ouais. après une fois qu'on a décidé, il faut assumer ses choix <rire> voilà. Ok, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que on peut avoir souvent, et on entend ce discours de dire, ben, dans les îles, ce n'est pas, pas possible de créer des entreprises ou de développer du, des entreprises et donc des emplois parce qu'il n'y a pas les facilités, les etc. Et en fait, toi, tu soutiens l'inverse compte tenu du secteur ou de certains secteurs particuliers. Quoi. Donc, il y a quand même du potentiel dans les îles. Ben
1: surtout que je le vois rien qu'avec ma propre activité de pension de famille. J'aimerais dire que si j'avais les moyens, je pourrais créer peut-être dix emplois. Il y en aurait un qui pourrait transformer les cacaos qu'il y a dans mon jardin et en faire du chocolat. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait transformer mes cocos en huile de copra pour en faire de l'huile. Euh, nous avons tellement de recherches à, à exploiter. Mais malheureusement, ces activités, c'est vrai, on n'en parle pas assez, elles sont pas assez mises en avant, surtout dans le système éducatif. Dans nos écoles, je me rappelle que ben, j'étais plus poussée à faire une école de commerce qu'une école agricole ou comment faire un phare pour... C'est ça qui est dommage parce que, bah, du coup, pour la jeunesse, ils ont l'impression que l'agriculture ou ces autres activités qui touchent aux ressources naturelles, et ben, elles sont, on va dire, un peu démodées, elles font vieillotte, elles ne sont pas attractives.
0: Ouais, C'est vrai que les écoles de commerce euh, enseignent le marketing et l'agriculture. En fait.
1: <rire> et ben moi, je crois qu'il y a un moyen de faire ça, de rendre euh, l'agriculture plus sexy, si je peux ouais, dire, ce ouais, moment.
0: <rire> Tout à fait d'accord avec toi. Ok, alors on va passer à la question difficile de, du Curious là, Buzz là, 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 là. parce que ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment comprendre le cœur de l'expérience d'entrepreneur. et Il y a une question qui marche à chaque fois. T'es prête <rire> euh, Ouais, <rire> vas-y. Alors, est-ce qu'il y a une chose que tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton parcours d'entrepreneur que tu pourrais partager à, à nos auditeurs aujourd'hui là, là, là. Pas forcément quelque chose de gênant, mais quelque chose où tu dis bon ça, je préfère pas trop en parler. parce que. C'est pas terrible, c'est pas très glorieux, ou c'est juste, voilà, bon, on va essayer de garder le mythe, entre guillemets, des euh,
1: trucs. Ben, c'est vrai que il y a quelques personnes qui, ont, qui me connaissent, en tout cas, sous cet angle, mais j'étais vraiment à l'opposé de la Eva d'aujourd'hui, si on peut mm -hmm. dire. J'étais vraiment peut-être la fêtarde peut number one dans ma classe de prépa. C'est pareil pour, on va dire, l'alimentation. Pour moi, c'était plus un plaisir qu'une nécessité ou bien un sujet euh, d'écologie. Euh, je m'étonne moi-même euh, de la manière à... Comment j'ai pu changer de mode de vie euh, aussi radicalement pour pouvoir, euh, du jour... Euh, en quelques années, j'aimais bien être entourée de foule où ça bouge, avec de la musique. Et là, ben non, je préfère être, être toute seule chez moi, au bord de ma rivière, euh, à écouter euh, les oiseaux, enfin... Des fois, j ai, j ai, les personnes qui me, qui me connaissent me disent Non, mais il va, c'est vrai qu'on t'a pas connu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé euh, Toi qui étais tout le temps présente aux soirées et tout, maintenant, ben, tu, tu parais vraiment sage. Quoi. Mmh. Je leur fais ben, Je suis contente en tout cas de, que ça arrive aujourd'hui, non pas à 60 ans, parce que ben, là, déjà par rapport à ma santé, je vois tous les effets bénéfiques. <rire> okay. Et petite chose, bah, oui je ne suis pas végane, voilà. donc ça je, je peux le confirmer, plusieurs personnes pensent que je suis vu que bah, je partage beaucoup de recettes de ma mère végane, mmh. mais non moi je continue d'avoir une alimentation très variée, cependant je peux recommander qu'il faut limiter la consommation de viande parce qu'on ressent tout de suite des bienfaits sur le mmh. corps et même par rapport à l'impact environnemental, et ben on sait comme c'est très polluant de manger de la viande, donc mmh.
0: voilà. Donc c'est plus, en fait ton concept c'est plus trouver l'équilibre dans toutes choses, que ce soit nourriture, physique, environnement, etc. et essayer de, voilà, de trouver le bon, ce bon équilibre dans tous les domaines.
1: Tout à fait, parce que l'excès en toutes choses il est mauvais. Mmh.
0: Ok, super, belle note philosophique Avant de faire une deuxième pause Pour nos annonceurs, on se retrouve dans quelques secondes
1: Pour votre prochain séjour à Rayatea Je vous invite à venir vous réfugier au New Shack Votre en doute qui vous connecte à la nature Venez profiter de notre cadre pittoresque pour vous ressourcer Et puiser force et sérénité dans une vallée verdoyante au bord de la rivière pour plus d'infos, suivez le New Shack sur les réseaux sociaux. Nana
0: Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de cet épisode en compagnie de Eva de New Shack, qui nous vient donc directement de Rayatea. Donc, Eva, on va maintenant regarder un petit peu vers l'avenir. Trois questions, et je veux que tu répondes rapidement et on développera ensuite le sujet. Pour toi, à titre personnel, l'avenir, tu le vois, positif ou négatif Positif. Ok. Pour ton entreprise Positif. ou négatif Positif. Ok. Et pour le fait noir Positif. Ok. Ça va. Donc, trois positifs, hein, c'est souvent les réponses qu'on a de tous nos invités au Curious Buzz. Je pense qu'il y a un lien avec le fait d'être entrepreneur. Alors, euh, repartons dans le sens inverse. Pourquoi le fait noir positif Qu'est-ce qui te fait dire que notre fait noir est, euh, est dans la bonne direction euh...
1: Alors, euh, moi, je constate euh, que déjà auprès de mon entourage, il y a du changement dans les mentalités, que les jeunes, même si on les pointe du doigt parce qu'ils n'adoptent pas forcément tous les gestes écologiques, eh bien, ils sont quand même conscients que maintenant, il faut peut-être faire des efforts, des concessions par rapport euh, à la manière, euh, ben déjà, euh, quand ils consomment, je le vois... Pas. Euh, de plus en plus, il y, euh, y a des gens qui préfèrent acheter des vêtements auprès de marques qui se disent « eco-friendly mm ». -hmm. Ça veut dire que la, la fabrication du vêtement, elle, est, elle a un impact moindre sur l'environnement par rapport à d'autres. Euh, les labels bio aussi, même si on dit qu'ils sont bons pour le marketing, je pense quand même qu'ils sont, on va dire, qui servent, qui sont bénéfiques pour la sauvegarde de l'environnement. Et donc, il y a plus en plus de personnes ils veulent consommer bio, non pas parce que ça fait joli, mais parce qu'ils sont aussi conscients que ce qu'ils vont euh, consommer, avaler et mettre dans leur assiette, c'est bon pour leur santé. Oui. En fait, grâce euh, au grand progrès de la communication, les gens, ils apprennent euh, à... comment dire à mieux s'alimenter, à mieux vivre, parce qu'ils ben, ont apporté toute la formation nécessaire pour savoir ben, que oui, il y a des dangers en, en consommant tel aliment, il y a des dangers euh, euh, si, par exemple, on, on pollue la, la planète et tout. Euh, la vulgarisation de la formation, en fait, c'est ce qui a, va permettre aux personnes D'opter pour un mode de vie plus sain. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense que on, la situation va s'améliorer ici au Féin. Les gens, ils auront tous conscience qu'il qu faudra ben, penser de manière plus durable, comme on dit, et non pas juste se euh, contenter de satisfaire de ses besoins
0: euh, immédiats. Immédiat. Ok, super. Donc, des consommateurs responsables.
1: C'est ça, des consommateurs responsables.
0: Ok, et donc l'entreprise, positif euh, pourquoi et du coup, tu peux peut-être nous parler des projets qui sont euh, dans les cartons en ce moment
1: bah, Pour moi, c'est positif parce que bah, j'ai de plus en plus de, de demandes, de sollicitations pour venir passer un séjour ou pour déjeuner dans ma maison d'hôte. Et compte tenu bah, de l'évolution économique, c'est-à-dire qu'il bah, y a eu la réouverture des vols, j'ai déjà... Euh, quelques réservations de personnes venant de l'étranger pour les mois à venir et je compte aussi sur le soutien du pays qui propose des aides notamment la direction euh qu'on appelle la DGA. DGA, DGAE des affaires Exactement, qui propose des subventions pour euh, aider les entreprises à financer euh, leurs investissements en matériel mmh. ou euh, pour équiper euh, les infrastructures. Ben, tout ça, c'est en cours, c'est dans les rouages. Euh, je pense du coup que euh, l'INUCHAC va vraiment prendre euh, de l'ampleur euh, d'ici la fin d'année. Et pourquoi pas, on aura finalement nos deux petits bungalows euh, pour euh, nos autres.
0: D'accord, donc là, vous êtes en train de, les projets à, à court terme, c'est de la construction de bungalows Voilà, en
1: place. Ce sera vraiment essayer d'élargir la capacité d'accueil. Mmh pour que les gens ils puissent aussi avoir une expérience vraiment plus intimiste dans notre vallée, car pour le moment on se contente de proposer des chambres d'hôtes dans le palais de ma mère. Mais vraiment l'idéal, ça serait qu'ils puissent avoir leur petit phares et bonbon au bord de la rivière et vivre comme nous un peu en, avec cette connexion à la nature.
0: D'accord, ok, super. Et donc pour toi, tu as des positives aussi, comment tu vois l'avenir à, à titre personnel dans les temps qui viennent
1: bah, après je t'avoue qu'il y a des hauts et des bas, mais là, bah, c'est le début de l'année 2021, c'est que du positif, je me dis que je suis passée par des crises très difficiles l'année dernière, mais mmh. elles me servent de leçon pour pouvoir bien démarrer cette année, et voilà, moi je pas pas l'affaire, si on veut voir des choses positives, il faut aussi un peu se forcer et apprécier les choses qu'on a déjà.
0: Mmh. Alors ça, ça tombe bien que tu dises ça parce que je me souviens euh, lorsqu'on avait discuté avant cet épisode du podcast tu m'avais dit que tu faisais beaucoup d'écriture, ouais. euh, beaucoup de réflexion euh, sur, euh, sur papier avec mm -hmm. un, un crayon. Dans quelle mesure ce travail euh, de, de réflexion, de, de journaling comme on dirait en anglais euh, t'aide justement à préparer le, le futur, à anticiper tes projets, à poser les choses et bien avancer
1: le fait de, de retranscrire déjà à la main ben, les pensées que l'on a sur le moment présent, après on a ces phrases que l'on a écrites sur un bout de papier qui sont déjà une première étape vers la concrétisation de l'idée et de les garder toujours euh, ben, à portée de main, sous la vue, ça nous aide vraiment à visualiser au quotidien cette idée et de trouver toujours un moyen pour pouvoir la réaliser. C'est là que je vois en fait le bienfait du journaling, c'est vraiment le fait de pouvoir visualiser cette idée, mmh. de visualiser pour passer enfin à la concrétisation de
0: l'idée. D'accord. Alors faisons un petit travail de visualisation. Voilà, okay. <rire> On est euh, 15 ans en avant, euh, à quoi ressemble chaque?
1: Alors, 15 ans en avant, ça veut dire qu'on sera en 2036. 2036. Ouh là, là, Le New Shack, et eh bien, écoute, vu que je suis positive, moi j'ai envie de dire qu'il y aura un New Shack dans différents pays du monde mm -hmm. parce que déjà après s'être étendu localement sous forme de franchise, et eh bien forcément, il y a des gens dans le monde entier qui se sont intéressés au concept qui ont voulu acheter la franchise du New Shack pour faire la même chose chez eux. Ce sera toujours les mêmes principes, les mêmes valeurs, mais dans un décor différent, avec une culture aussi différente. Et c'est ça qui va faire la force en fait, du New Shack, c'est qu'à chaque fois, on, on s'attend à vivre la même histoire, mais ce sera toujours de manière différente. Mmh. Ma comparaison favorite pour illustrer euh, cette idée, c'est Disney. Disney, on sait qu'à chaque fois qu'ils vont sortir un nouveau film ça sera à peu près toujours des, un personnage principal ouais. qui sera mis en avant où il aura une mission à accomplir euh, et de belles valeurs ben là c'est pareil à chaque fois ce sera la même chose sauf que ben dans le nouveau Disney si un nouveau personnage, un nouveau cadre ben, le nouveau Shack c'est pareil on revit les mêmes choses mais dans un lieu différent euh, avec des activités différentes mais on a quand même cette vision commune qui nous d'accord
0: et ce projet de, de franchise et d'export c'est quelque chose que tu as a grandi au fur et à mesure du projet
1: Alors, euh, pour être honnête, c'est une idée qui m'a été donnée euh, lorsque j'avais présenté mon projet à la CCSM. Mmh. J'avais été guidée par Capucine. Bah, Capucine, euh, si tu m'entends, euh, coucou euh, C'est la première à m'avoir branché sur l'idée de franchise pour mon concept. Après, voilà, je ne suis peut-être pas la seule dans le monde à l'avoir pensé. Mais je crois quand même qu'on a tous une manière de faire qui peut rendre la chose unique. Mmh. Et je vais faire en sorte de trouver justement ce chemin qui me permettra de faire que mon concept soit unique. Okay.
0: Excellent. Mmh. J'adore entendre des entrepreneurs locaux euh, qui mmh. ne se contentent pas que de regarder à ce qu'on va faire ici mais de penser à aller euh, à l'extérieur et conquérir entre guillemets euh, de nouveaux marchés, je trouve que c'est signe d'une vraie ambition et une vraie volonté de construire quelque chose de, de solide. Donc, en espérant que ça marche, en te souhaitant tout le meilleur. Alors justement, dernière question pour toi, tu as bientôt fini, je te libère très prochainement. On a des gens qui nous écoutent qui pensent peut-être lancer leur entreprise. On a des entrepreneurs qui nous écoutent aussi, qui sont à la recherche de conseils. Si tu avais une chose à recommander à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait
1: le meilleur conseil que je puisse donner, c'est essayer d'abord avant de juger. Mais cela s'applique non seulement pour n'importe quel domaine dans la vie, mais surtout lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a tellement des fois, enfin, des, des opportunités qui se présentent, on ne s'en rend pas compte parce qu'on... On a tendance à rester sur place, on a peur, on se donne des excuses pour ne pas se lancer justement là-dedans, soit parce qu'on n'a pas forcément les fonds financiers qui suivent ou le soutien moral. Et pourtant, le fait d'essayer de vouloir créer la chose, eh ben, peut-être que ce sera pas votre destination finale, mais au moins ce sera une étape qui vous permettra d'arriver là où vous devez être
0: au moins on apprend quelque chose sur le chemin.
1: Voilà, et au pire, bah, on se reçoit bah, des, des déceptions, des coups durs, mais c'est pas grave, ça nous rend plus forts.
0: On ne meurt pas. Ok, voilà. super. Bah, écoute, Eva, merci beaucoup mmh. pour ce, ce conseil, merci d'avoir pris le temps de passer par chez nous. Euh, pendant tes, euh, tes, tes passages sur Tahiti sont toujours très occupés. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir euh, discuter avec nous. Euh, bon courage et longue vie à New Shack euh, j'aurais <rire> hâte de passer sur Ayatea et, et d'essayer euh, en vrai et on fera peut-être euh, peut un second épisode pour <rire> faire découvrir ça à nos auditeurs en tout cas euh, merci beaucoup euh, et on euh, va bah, peut-être à bientôt
1: oui merci beaucoup Philippe bah, avec plaisir je t'accueillerai au bord de ma rivière euh, je sais que tu vas adorer et merci bah, de m'avoir donné la parole pour pouvoir euh, partager ma vision du New
0: Shack ça marche. merci beaucoup Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Curious Buzz avec Eva de New Shack. Cette nouvelle conversation est venue encore une fois nous montrer à quel point l'entrepreneuriat est un mode de vie avant tout et qu'il peut aider chacun d'entre nous à trouver du sens et de l'équilibre au quotidien. Je vous encourage à visiter New Shack lors de votre prochaine visite dans cette belle île de Rayatea. N'oubliez pas que cet épisode est également disponible en vidéo sur la chaîne YouTube de Pacific Venturi vous pourriez retrouver des images de la maison d'hôte de Eva. Quant à moi, je vous retrouverai dans un prochain épisode avec un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prenez soin de vous et bonne journée. Nana